0: dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Ja, ich bin heute in Rostock unterwegs weil das heutige Thema Gehen in der Stadt sein wird. Ich bin ins etwas ruhigere Bahnhofsviertel gefahren und werde hier jetzt die vielen kleinen Quer- und Einbahnstraßen langschlendern, in der Hoffnung, es ist etwas ruhiger als in der trubligen Innenstadt oder in der KTV. Und ja, entschuldige mich vorab schon mal für etwaige Störungen, Geräusche, aber das kriegen wir hin und so soll es ja auch sein, dass ihr ein bisschen Stadtfeeling mitbekommt. Städte, ich mag Städte, allerdings nicht auf, auf Dauer. Ein verlängertes Wochenende für Shopping und Sightseeing für Kunst und Kultur ist super, doch wenn es länger wird, dann wird es schon schwierig für mich. Heute zumindest, immerhin habe ich sieben Jahre oder acht Jahre in der Innenstadt von Rostock in der KTV gelebt und die kurzen Wege zur Uni, zum Job, zum Kino und Cafés genossen. Und dank dieser Zeit habe ich auch super gelernt, <lacht> in mini kleine Parklücken einzupacken, denn die waren in der KTV rar gesät. Ich weiß gar nicht mehr, wie oder wann es kam oder anfing, dass wir über ein Häuschen im Speckgürtel nachgedacht haben. Auf jeden Fall wohnen wir ja jetzt schon seit fast 16 Jahren an dem Ort, in dem ich groß geworden bin, ein Vorort von Rostock, der dank guter Anbindung ähnlich schnell wie andere Stadtteile von Rostock zu erreichen ist. Es gibt ja Menschen, die können sich ein Leben in der Stadt so gar nicht vorstellen. Und dann gibt es die, die nie rausziehen würden. Ich finde unsere Variante optimal. Weit genug weg vom Trubel und vom Lärm und doch nicht zu weit weg, um schnell wieder im Stadtfeeling zu sein. Nachdem ich bereits zwei Folgen zum Gehen am Wasser und zum Gehen im Wald veröffentlicht habe, geht es heute um das Gehen in der Stadt. Auf den ersten Blick mag das langweilig und uninteressant erscheinen. Doch eine Stadtwanderung muss sich partout nicht hinter eine Wanderung in der Natur, in den Bergen oder am Meer verstecken. Es gibt geniale neue Angebote und Ideen, wie wir uns eine Stadt per zu Fuß nähern können und wie wir sie auch, wie wir diese Wege in der Stadt für bestimmte Themen und Ziele nutzen können, wie sie uns hilfreich sein können. Dazu später mehr. Gehen in der Stadt ist super facettenreich und reicht von der Bewältigung von Alltagswegen bis hin zum Stadtwandern. Gehen in der Stadt umfasst Begrifflichkeiten wie Urban Hiking, Walkability oder auch Promenadologie. Und diese Begriffe möchte ich mal kurz erläutern. Promenadologie ist die Spaziergangswissenschaft. Ja, da war ich auch sehr überrascht, als ich darüber gelesen habe, dass es eine solche Wissenschaft gibt. Sie nutzt das Gen als Methode, um Dinge und Verhältnisse in Erfahrung zu bringen, Umweltbedingungen bewusst zu machen und Wahrnehmungen zu erweitern. Aber die Promenadologie nutzt das Gen auch für die Kommunikation, wenn es zum Beispiel um Stadtplanung geht. Und wusstest du, dass es einen Fachverband für Fußverkehr gibt? Ich nicht. Das ist der sogenannte Fußev, der leider noch sehr unbekannt ist und keine große Lobby wie seine Mitstreiter der ADFC oder auch der ADFC für die Fahrradfahrer hat. So, und das war die Prominadeologie. Die Walkability, also die Begehbarkeit einer Stadt, beschreibt, wie fußgängerfreundlich und gehfreundlich eine Stadt ist, wie gut wichtige Punkte erreichbar sind, wie die Verbindung von Fußwegen ist und auch wie sicher es ist, in einer Stadt zu Fuß unterwegs zu sein. Das Konzept von Walkability findet zunehmend Aufmerksamkeit und Anwendung in der Stadtplanung. Der Trend geht weg von Planung autofreundlicher hin zu fußgängerfreundlichen Städten. Dabei geht es darum, Ziele zu Fuß sicher und auf attraktiven Wegen zu erreichen. Menschen sollen angeregt werden, zu Fuß zu gehen. Dabei spielt nicht zuletzt der gesundheitsförderliche Aspekt eine große Rolle. Denn Bewegungsmangel zählt zu den größten gesundheitspolitischen Herausforderungen unserer Stadt. So, hier gehen wir nicht weiter, da sind gerade Baumarbeiten in den Gängen. Es gibt aber noch genug andere Wege, die ich hier lang schlendern kann. Und der dritte Begriff, den ich anfänglich nannte, war das Urban Hiking, das Stadtwandern. Wer schon einmal eine Städtereise gemacht und die ganze Stadt zu Fuß erkundet hat, um abends völlig erledigt ins Bett zu fallen, denn es strengt extrem an, überwiegend auf Asphalt zu laufen, der weiß, Wandern muss nicht immer in den Bergen und in der Natur stattfinden. Denn auch in einer Stadt kann man reichlich Kilometer zurücklegen und genau darauf basiert Urban Hiking, das Stadtwandern. Zum Stadtwandern müssen wir nicht unbedingt Urlaub oder frei machen. Indem wir in unsere eigenen, eigenen Stadt wandern gehen, können wir es super in unseren Arbeits- und oder Sportalltag integrieren. Dazu später mehr. Stadtwandern ist eine Form des Wanderns, die in einer städtischen Umgebung und nicht in der freien Natur stattfindet. Beim Urban Hiking erkunden wir Sehenswürdigkeiten, Geheimtipps und Parks zu Fuß, können wir in lokalen Restaurants essen gehen sowie Kunst und Kultur genießen. Dies kann anhand eines bestimmten Themas erfolgen, zum Beispiel Literatur, Geschichts- oder Genusswanderung, muss aber auch nicht. Und auch die, Längen, die Länge der Strecken beim Urban Hiking sind variabel. Und je nachdem, wie die Wanderung organisiert ist, kann sie eine Stunde dauern oder den größten Teil des Tages einnehmen. Im Gegensatz zur klassischen Städtereise, die meistens auf dem schnellsten Weg von Highlight zu Highlight führt, ignorieren Stadtwandernde oft Metro, Bus und Taxi. Sie möchten sich mehr bewegen und mehr erleben. Sie schätzen Um- und Abwege durch Parks und stillere Viertel, um neben Kultur auch Natur verstecktere Seiten ihres Reiseziels und vor allem Einheimische kennenzulernen. So, was sind dann die Vorteile vom Urban Hiking. Gibt es überhaupt welche? Ja, die gibt es. Und vier werde ich im Folgenden kurz ansprechen. Auf alle Fälle sind wir mit leichterem Gepäck unterwegs. Gegenüber den schweren Tagesgepäck und noch schwereren Mehrtagesgepäck bei Wanderungen in den Bergen haben Urban Hiker den Vorteil, nicht viel bei sich tragen zu müssen. Wer Durst oder Hunger bekommt, kann Alternativ, wenn er nichts dabei hat, auch schnell irgendwo in der Stadt einkehren. Man braucht weniger Vorbereitung. Beim Urban Hiking muss man wenig bis gar keine lange Routenplanung äh, vornehmen. Außerdem sind Stadtwanderungen besser erreichbar und jederzeit verfügbar. Wir müssen nicht erst in den Zug oder das Auto, um stundenlang in die Berge zu fahren, wenn wir sie nicht gerade vor der Haustür haben, sondern können einfach Schuhe anziehen und loslaufen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du es in deinen Alltag einbauen kannst. Fitness im Alltag. Urban Hiking kann sehr gut in die tägliche Sportroutine eingebaut werden. Wer acht Stunden im Büro gesessen hat, der steigt anschließend sicher nicht mehr auf den nächsten Berg. Aber zwei Stunden Wanderung am Abend, wenn die Sonne untergeht, sind durchaus drin. Und wer das mehrmals in der Woche macht, hat sich schon ein solides Sportprogramm aufgebaut. Und wir können Mikroabenteuer vor der Haustür erleben. Hinzu kommt die Möglichkeit, die eigene Stadt ganz neu zu entdecken und verborgene Schönheiten zu finden, von denen wir vorher vielleicht gar nichts wussten. Dafür eignen sich sehr gut Geocaching, Schnitzeljagden oder auch Outdoor-Escape-Spiele, bei denen Wanderer wirklich auf Schatzsuche gehen. Touristen wie auch Einheimische wünschen sich immer mehr aktive Bewegung und flexible Gestaltungsmöglichkeiten, wenn es um das Erkunden von Städten geht. Der städtische Raum bietet diverse Möglichkeiten für Stadtwanderungen, sei es auf Basis von Stadtgeschichte, der Entstehung städtebaulicher Bereiche, der Aufenthaltsort bekannter Persönlichkeiten oder der Landschaft. Stadtwanderungen garantieren einen hohen Erlebniswert. Fluss- und Bachläufe, Wallanlagen, Stadtwälder und Parks, Friedhöfe bieten Möglichkeiten für Wanderungen im städtischen Grün. Aussichtspunkte, Denkmäler, historische Einzelbauten, historische Industriebauten, Bachläufe, Teiche, Quellen, Gesteinsformationen stellen Höhepunkte am städtischen und stadtnahen Wanderweg dar. Eine Wanderung in der Stadt ist eine wunderbare Möglichkeit, um ganz besondere Ecken und Winkel zu entdecken und dadurch einen eigenen Blick auf die Stadt oder den Ort zu gewinnen. Für alle, die gern neue Orte erkunden, bieten die Qualitätswege Wanderbares Deutschland, Stadtwanderung spannende Ziele für Halbtages- und Tagestouren. Mit Wegelängen zwischen 4 und 5, 25 Kilometer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Den Zertifizierungskriterien des Deutschen Wanderverbandes folgend sind alle Wege lückenlos markiert und mit Wegweisern versehen. Und sie bieten einen Vorteil für Wanderfans, die ohne PKW anreisen müssen. Alle Qualitätswege Wanderbares Deutschland Stadtwanderung verfügen über eine gute Anbindung an den örtlichen ÖPNV. Was gäbe es zu beachten, bevor wir uns auf eine Stadtwanderung begeben? Hier kommen acht Tipps, wie auch Stadtwandern Spaß machen und spannend sein kann. Erstens, das richtige Outfit. Den ganzen Tag auf Pflaster- und Gehwegen zu gehen, kann anstrengend sein oder anstrengender sein, als auf Wald- und Wiesenwegen unterwegs zu sein. Also achten wir auf gute Schuhe und Socken. Manch einer hat ein zweites Paar dabei und wechselt es am Nachmittag. Gute Regenkleidung solltest du ebenfalls dabei haben. Tipp Nummer zwei, Nützliches im Rucksack. Auch wenn du dich in der Stadt leichter verpflegen kannst als in den Bergen, nimm etwas Proviant mit, nur für den Fall. Ein Stadtplan aus Papier ist nicht verkehrt, auch wenn du dich auf dein GPS und Handy verlassen möchtest, falls er den Akku schlapp macht oder der Empfang schlecht ist. Nur Punkt Nummer drei, Sicherheit geht vor. Versuche immer Fußgängerüberwege zu nutzen und gehe da, wo kein Gehweg ist, immer entgegen der Verkehrsrichtung. Noch besser ist, du bleibst auf Radwegen, in Parks oder auf Wegen, wo PKW nicht fahren dürfen. Zusätzlich, besonders beim Stadtwandern in der Dämmerung und bei schlechtem Wetter, kannst du dir reflektierende Kleidung oder eine Neonweste oder auch Kopflampe mitnehmen und dann tragen. Tipp Nummer 4: nimm die Treppen. Stadtwanderer neigen dazu, so viele Treppen wie möglich zu nutzen, um den Aufstieg in den Bergen so nah wie möglich zu kommen. Dabei geht es nicht darum, so viele Treppen wie möglich zu gehen, sondern solche zu nutzen, die öffentliche Wege verbinden. Das sind ausschließlich Wege für Fußgänger, sozusagen versteckte Pfade in den Bergen. So siehst du Stadtteile, die du andernfalls nicht sehen würdest. Tipp Nummer 5. Schau nicht zurück. Geh nicht den gleichen Weg zurück oder die gleiche Straße zweimal. Du solltest immer neue Wege gehen, wie du es bei einer längeren Wanderung in der Natur tun würdest. Das kann zwar bedeuten, dass du schleifen und Umwege gehst, aber das ist okay, da es einer langen Naturwanderung ähnelt und du so stets Neues zu sehen bekommst. Tipp Nummer 6, geh deinen eigenen Weg. Auch wenn Treppensteigen und keine Wege zweimal gehen, Urban Hiking Gesetze sind, solltest du deine Route so planen, wie es dir gefällt. Du kannst dir thematische Routen überlegen, zum Beispiel Orte mit geschichtlicher Bedeutung, ablaufen oder Wasserwegen folgen. Hauptsache, du gehst da, wo du sonst nicht gehen würdest. Durch Viertel, die du sonst nicht besuchen würdest. Und dass du mit der gleichen Abenteuerlust durch die Stadt wandelst, wie du es in den Bergen oder anderweitig außerhalb der Stadt tun würdest. Tipp Nummer 7. Finde eine Unterkunft. Falls deine Stadtwanderung länger als einen Tag dauert, solltest du vorher wissen, wo du übernachten wirst. Entweder du schaust, ob du Freunde oder Familie in der Stadt hast, du besuchen und um einen Schlafplatz fragen könntest, oder du buchst dir ein B&B, Airbnb, ein Hostel oder Hotelzimmer. Bedenke, dass deine Unterkunft am Ende deiner Tour liegt, nicht dass sie kilometerweit entfernt liegt und du Sorge hast, dorthin zu kommen. Tipp Nummer 8. Bleib tough. Einerseits kann Stadtwandern einfacher sein. Du musst nicht viel Gepäck mitnehmen, dich zu verpflegen ist einfacher, wie oben angedeutet. Andererseits hat es auch seine Herausforderungen, zum Beispiel Toiletten zu finden, sich nach mehreren Stunden weiter zu motivieren oder am Ende des Tages nicht doch in Bus oder Taxi zu steigen. In gewisser Weise erfordert das Wandern in der Stadt mehr mentale Ausdauer und Disziplin als Wandern in der Wildnis. Dass das Gehen einer Denkbewegung gleichkommt, und dass sich in den Straßen der Großstadt wie in einem Buch lesen lässt, ist eine vielgenutzte Metapher. Das Konzept, sich beim Bewegen weiterzubilden, ist ein antikes. Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus hat Aristoteles, ein berühmter griechischer Philosoph, seine Vorlesungen gehalten, während er über das Gelände seiner Schule in Athen gelaufen ist. Seine Anhänger, die dort mit ihm gingen, wurden Peripathetiker genannt. Das ist griechisch für umherschlendende oder umhergehende. Aristoteles schon wusste, welche positiven Auswirkungen Bewegung auf das Lernen hat. Inzwischen ist es wissenschaftlich mehrfach bewiesen, dass Gehen zusätzlich zu all den anderen positiven Auswirkungen auf unseren Körper, unsere Organe und unsere Systeme hat, die Stimmung steigert, das Gedächtnis verbessert und das Gehirn von Krankheiten wie Alzheimer schützt. Ich durfte vor einiger Zeit in einer bewegten Unterrichtsstunde in einer vierten Klasse mitarbeiten, Dabei wurde unter anderem deutlich, wie eng unsere Füße mit dem Gehirn verbunden sind, dass Kinder, die motorische Schwierigkeiten hatten, auch das Lernen schwer schwerfiel und dass Kippeln mit dem Stuhl zum Beispiel ein Hilferuf des Körpers ist, dass langes Sitzen kontraproduktiv ist und dass die Kinder in der Bewegung viel aufnahmefähiger sind und definitiv mehr Spaß am Lernen haben. Aus Evolutionssicht ist der Mensch nicht zum täglichen acht stunden sitzen geschaffen, sondern zum Laufen. Indigene Völker und Kulturkreise mit einer hohen Analphabetismusrate haben früher ihr Wissen durch Erzählungen weitergegeben, nicht durch Bücher. Lernen durch Hören und die Bewegung dabei sind in unserer auf Verschriftlichung ausgelegten Kulturkreisen in Vergessenheit geraten. Das ist super schade, denn es würde nicht nur Kindern das Lernen so viel leichter machen. Eine geniale Idee sind die Workshops, die Dr. Dr. Jörg Tremmel vom Projekt Walk for the Future ins Leben gerufen hat. Gehend neues Lernen, sich weiterbilden oder auch Wissen verfestigen, das ist das Konzept hinter den Workshops, eine Wortkreation aus Workshop und Walken. Letztendlich ist es eine andere Bezeichnung für Audioguides, Hörbücher, die man beim Spazierengehen hört oder auch Hörkurse, wie es sie zum Beispiel fürs Fremdsprachenlernen gibt. Hier drei Tipps, mit denen du auf deinen eigenen Workshop gehen kannst. Immer mehr Städte bieten sogenannte audio an, oft per App, manchmal auch als Datei zum Herunterladen. Bei diesen geführten Hörspaziergängen läufst du eine ganz bestimmte Route ab, während dir eine Stimme durch deine Kopfhörer den Weg weist und eine Geschichte dazu erzählt. Die Humboldt-Universität zu Berlin hat zum Beispiel einen Audiowalk für die deutsche Hauptstadt. Deutschlandfunk Kultur bietet ortsspezifische Hörspiele für Selbstläuferinnen schon seit 2010 an. Radioortung heißt, das, heißt die GPS-Handy-Hörspielreihe, bei der Hörspiel- und Theatermacher, Klang- und Performancekünstler eingeladen werden, ortsbezogene Radiostücke zugleich im öffentlichen wie im virtuellen Raum zu verwirklichen. Eine große Auswahl an Hörspaziergängen findest du auf der Plattform GuideMate. Hier gibt es touristische Stadtführungen, künstlerische Produktionen und Audiotouren, produziert von Schulen und Bildungseinrichtungen. Viele Touren, gerade in städtischen Gebieten, führen über gut begehbare Wege, sodass auch Menschen mit Gehbehinderung oder Menschen im Rollstuhl daran teilhaben können. Ich durfte im vergangenen Herbst einen Workshop durch Rostock organisieren und begleiten, auch wenn wir unseren nachhaltigkeits damals nicht so genannt haben sieben neue Mitarbeiterinnen an verschiedenen Orten in MV, die für den Bereich nachhaltiger Tourismus im Tourismusverband MV angestellt wurden, hatten ihren ersten Arbeitstag und an dem sie sich morgens in der Zentrale des Tourismusverbandes kennenlernten. Und nachmittags sind wir auf einen gemeinsamen Stadtspaziergang gegangen. Den hatte ich zuvor geplant. Und wir haben an verschiedenen Geschäften, lokalen und Unternehmen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hatten, angehalten, haben sie besucht, uns mit den Inhabern unterhalten. Und dann gab es zwischendurch noch mehrere Stops, wo sich das Team besser kennengelernt hat und wo wir über die gemeinsame Zukunft, die zukünftige Arbeit, ihre Werte und ihre Ziele gesprochen haben. Hast du eine Idee für einen Workshop? Dann sprech mich doch einfach an. Ruf mich an oder schreib mir und ich unterstütze dich gern dabei oder plane zusammen mit dir einen thematischen Workshop to go. Für dich oder auch für dein Team. Auch ein Teamwalk mit teambildenden Maßnahmen kann die Form eines Workshops in der Stadt haben. Neben den klassischen Stadtführungen, bei denen dir ein Guide die Stadt zeigt und erklärt, entweder allein, kleiner oder großer Gruppe, kannst du auch mithilfe eines Buches oder Postkarten per App oder Audio auf eigene Faust losgehen. Hier bei mir in Rostock gibt es die Stadtforscher, ein Angebot von Abenteuer-Stadtwelten. Die Stadtforscher kombinieren Stadtführung und Schnitzeljagd auf einzigartige Weise. Mit ihrem Erlebnispaket lüftest du die Geheimnisse der Stadt, löst Rätsel zu Sehenswürdigkeiten und Begebenheiten und knobelst dich von Ort zu Ort. Dabei erlebst du die Geschichte und Geschichten vor Ort hautnah. Geeignet für Stadtforscher abenteuerlustige Erlebnissuchende. Für kleine und größere Gruppen, für Kinder, Junge und junggebliebene Erwachsene. Einfach für alle, die gerne Städte neu entdecken. Ob Städtetour, Urban Hiking, Ausflug, Geburtstag, Betriebsfeier oder ein besonderer Anlass. Der Stadtforscher bietet dir ein einmaliges, spannendes, abwechslungsreiches und individuelles Erlebnis, das sich natürlich auch super verschenken lässt. Mit der Inhaberin vom Abenteuer Stadtwerden habe ich ein Gespräch in der östlichen Altstadt von Rostock geführt. Dieses hörst du in der nächsten Podcast-Folge. Schwierige Wege führen oft an schöne Orte. Ja, so kommt es mir jedenfalls des Öfteren vor. Insbesondere, wenn wir im Urlaub in einer fremden Stadt nicht so genau wissen, wo es lang geht und Teenager-Kinder nicht verstehen, warum wir das denn nicht wissen und genervt sind, wenn wir ständig anhalten und um uns zu orientieren. Und dann doch positiv überrascht zu sein von dem Ort, an dem wir raus- bzw. ankommen. Schwierige Wege führen oft an schöne Orte. Damit könnten auch die mühseligen Aufstiege zu Kirchen, die ja oft erhöht liegen, oder zu Aussichtsplattformen, Türmen und Hügeln gemeint sein, von denen man eine grandiose Aussicht hat und plötzlich ganz anders auf die Stadt und tatsächlich auch auf die eigenen Probleme und Herausforderungen sieht. Schwierige Wege führen oft an schöne Orte. Das kann im übertragenen Sinn auch bedeuten, dass wir ab und zu steinigere Lebenswege gehen müssen, um nach dem beschrittenen Weg zu erkennen, wofür es gut war und an welchem schönen Ort wir angekommen sind, beziehungsweise welche Erkenntnisse, welchen Erfolg wir gewonnen haben. Stimmt der Weg noch, auf dem du gerade gehst? Ist dein Team noch auf dem richtigen, bzw. auf einem gemeinsamen Weg unterwegs? Oder weißt du gar nicht so recht, welchen Weg du in Zukunft gehen möchtest? Für alle drei Eventualitäten bin ich gern deine Wegbegleiterin und Gesprächspartnerin. Lass es bei einem Brainwalking oder bei einem exklusiven Visionwalk herausfinden, ob du noch auf dem richtigen Weg bist und wohin er dich führen kann. Beim Teamwalking nehmen wir deine Kolleginnen mit und schauen, wie wir euren Teamgedanken stärken und wieder in Gang bringen. All diese Walks können wir sowohl in der Natur, im Wald oder am Wasser als auch in der Stadt unternehmen. Oft sage ich zu meinen Kundinnen, dass sich ein Stadtwalking besonders dann gut eignet, wenn ihr neue Ideen benötigt, wenn das Brainstorming im Konferenzraum nicht so ergiebig war, wenn ihr einen anderen Blickwinkel, eine neue Perspektive braucht. Wenn ihr ein paar Tipps beachtet, macht Gehen in der Stadt noch kreativer als Gehen am Wasser oder im Wald. Diese Tipps sind zum Beispiel unbekannte Wege gehen, in, Hinter in Hinterhöfe schauen, Straßenschilder, Graffiti und Namen aufnehmen und nutzen, Gesprächsfetzen von Vorbeigehenden aufgreifen und weiterverarbeiten, wie eine Touristin durch die eigene Stadt gehen, sich in ein Café oder auf eine Parkbank setzen und das Stadtleben einfach beobachten. Bist du ein Stadtmensch? Kannst du dir das Wandern in der Stadt vorstellen? Oder hast du es vielleicht schon mal gemacht? Hast du eine Lieblingsstadt oder einen Lieblingsort in einer, in deiner Stadt? Gern zeige ich dir bei einem Gespräch meine Heimatstadt Rostock. Gehe mit dir auf einen Brainwalk oder auf einen Visionwalk, um deine Schritte und Ziele für 2023 abzustecken. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, die Störungen waren nicht allzu doll. War doch lauter, als ich dachte. Hier im Bahnhofsviertel von Rostock. Kommt tatsächlich auch durch, die, durch das Kopfsteinpflaster, was hier in jeder Straße ist. Und die Menschen sind fleißig. Hier wird gearbeitet, gesägt, gebaut, <lacht> ausgeliefert. Aber so ist es in einer Stadt und in einer Großstadt sicherlich noch ganz, ganz anders als hier in Rostock. Aber wie anfänglich gesagt, mir reicht diese Größe. Allemal bin ich doch eher ein Naturkind als Stadtmensch, aber genieße natürlich auch die Vorzüge so nah an einer Stadt zu wohnen. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir erzählst von deinen Stadtwandererfahrungen und gern kannst du diese Folge auch nachlesen. In, auf meinem Blog unter www.dieschrittemacher.de findest du den Artikel, warum du Urban Hiking, Stadtwandern unbedingt einmal ausprobieren solltest. Mit Bauarbeitergeräuschen im Hintergrund sage ich Tschüss, liebe Grüße, Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Annette. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die schritte machen news erscheinen alle zwei Wochen. Und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dieschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.